0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает «Радио КП» и тебе рекомендует. «Общее будущее» – проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. Мы с вами живем в период глобальных перемен, в технологиях, в общественных настроениях. Каждое событие, каждое решение, каждый общественный спор или диалог формирует наше общее будущее. И, конечно, каждому из нас интересно, каким же оно будет. Сегодня... У меня в гостях планируется, что будет Александр Калинин. Александр Сергеевич, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России». Сейчас он подключается. И сегодня хотелось бы, наверное, поговорить о малом бизнесе. Почему о малом бизнесе? Дело в том, что, конечно же... Когда мы говорим о малом бизнесе, речь идет не только об экономике, не только о рабочих местах. Речь идет прежде всего о социальных факторах. Дело в том, что малый бизнес – это порядка 90% всех предприятий в мире. И на этих предприятиях заняты приблизительно 70% трудоспособного населения. Только вдумайтесь, 70%. То есть э, у нас малый бизнес, это и здоровье малого бизнеса, это в том числе вопросы, связанные с социальным здоровьем, вопросы, связанные с со социальным обеспечением и так далее, и так далее. 50% мирового ВВП на сегодняшний день приходится именно на малый бизнес. Мы все прекрасно с вами видим и знаем, что происходит сейчас, когда очередной раз мы столкнулись вот с этим вот локдауном, теперь это называется почему-то малый локдаун, но для каждого из предпринимателей Наверное, каждый локдаун, каждое такое потрясение, это, ну, это, это не то, что вызов. Мы обычно любим говорить вот такие красивые слова, вызов, э, я не знаю, э, какие-то вопросы, связанные с челленджами там, и так далее. Нет, на самом деле, очень многие предприниматели сегодня, сталкиваясь с, вот этим, с этим кризисом, они подходят на край к к трагедиям, к жизненным трагедиям. Вы знаете, я э, в свое время тоже занимался предпринимательской деятельностью, до того, как ушел в политику, и э, помню вот это чувство, когда, с одной стороны... У тебя есть дело, которое ты хочешь развить, которое ты хочешь, чтобы оно выросло. С другой стороны, у тебя колоссальная нагрузка, которая на тебя падает со стороны, я не знаю, банков, налоговой инспекции. Ведь никто не будет спрашивать, а ты болел или не болел, все ли у тебя получается или не получается. Нет, ты должен заплатить по кредитам, ты должен заплатить налоги и что называется спать спокойно и конечно очень важно очень важно для каждого предпринимателя это во-первых собственная семья потому что семья смотрит надеется и для малого предпринимателя конечно очень важны его работники и это не это очень серьезно это не шутки, потому что на тебя смотрят э, люди, их семьи. Ты знаешь каждого по имени. Ты знаешь, э, э, какая ситуация в семье каждого твоего работника. Я много раз был на разных абсолютно предприятиях э, вместе с э, владельцами, с предпринимателями. Это большая семья. Успешное предприятие – это действительно большая семья. И когда э, предприниматель... Через вот эти пандемии, через решения о локдаунах, становится в ситуацию, когда ему нужно выбирать, а кто ему больше дорог, знаете, это действительно... Это действительно Трагедии. Я наблюдаю, как, что сейчас происходит, и, честно говоря, абсолютно не завидую. Да, действительно, у нас государство на сегодняшний день осуществляет какие-то какие меры по поддержке малого предпринимательства. Я вспоминаю, когда, когда вот год назад, больше уже года назад, первый у нас был локдаун, то действительно... Все вот эти мероприятия, кредиты, какие-то гранты и так далее, это было вновь. И никто тогда из предпринимателей не верил, что в принципе такое возможно. И я знаю несколько регионов, где команды губернатора, и, кстати, даже в двух случаях я знаю, когда губернаторы сами просто обзванивали предпринимателей для того, чтобы их пригласить, получить вот эту вот помощь, эти деньги. Никто не верил. И, э, тем не менее, есть регионы, которые привлекали таким образом с федерального уровня по несколько миллиардов рублей именно в виде вот, помощи для малого и среднего бизнеса. Насколько это было эффективно, другой вопрос. Я думаю, что многие из вас, когда ездят по улицам своих городов, видят, что ну, не все так... Хорошо, как это хотелось бы. Я, когда еду на работу одним и тем же маршрутом из дома, то очень интересно рассматривать улицы, потому что э, улицы являются вот определенным барометром Наш, нашего бизнеса и нашей экономики. Вот когда все заполнено, когда большое количество людей, когда вывески, когда э, когда нету объявлений о том, что э, арендует, сдаем в аренду или еще что-то, тогда понимаешь, что да, все работает, все развивается, зарплаты получаются. И, э, в общем-то, есть... Такая надежда на развитие, надежда на будущее. Сейчас, я думаю, что многие из вас видят, что, к сожалению, несмотря на вот такие меры, которые предпринимаются, все не так хорошо. Огромное количество объявлений на бывших магазинах, на бывших ателье, на бывших кафе и ресторанах сдается в аренду, продается. И вот когда ты видишь, что улица покрывается вот такими, э, такими объявлениями, становится очень грустно. Что делать? Вот это, конечно, большой вопрос, и э, абсолютно понятно, что только усилий государства сейчас э, категорически недостаточно. Мы э, с вами понимаем, что, э, конечно, вот те же самые кредиты, наверное, это хорошо, но кредиты же нужно возвращать. Кредиты нужно возвращать, и поэтому, если меня вот, например, спросить, я считаю, что помощь в виде кредита – это определенное лукавство. Да, через какое-то время, мы помним, было принято решение, что часть кредитов при определенных условиях может не возвращаться. Но, наверное, это, это мало. То есть люди берут от отчаяния вот эти кредиты, пользуются э, какими-то э, возможностями льготного кредитования, которые дает государство, но... Это действительно шаг отчаяния, потому что мало кто понимает и вообще может представить, каким образом эти кредиты будут возвращаться. И когда они будут возвращаться. То есть если мы даже не знаем, что будет у нас через месяц, через два, то как может предприниматель понимать, а с каких вообще прибылей он будет возвращать вот эти вот кредиты. Абсолютно непонятно. И, к сожалению, надо сказать, что э, пока не объединения, предпринимательские объединения, а у нас четыре э, основных предпринимательских объединения, это «Опора России», «Деловая Россия», э, «РСПП» и, конечно, «Торгово-промышленная палата», они ответы на вот эти вопросы не дают. Во всяком случае, э, я не слышал ни разу, какой-то какой вот такой конкретики. Но будем надеяться, что у нас Александр сегодня подключится. Время идет, но пока я вот смотрю, никакой связи нет. Но это не страшно. Будем ждать. Так вот, о чем было хотелось еще поговорить. Это о видах этого бизнеса. То, что я наблюдаю, то, что, конечно... Больше всего сейчас страдает это рестораны, это то, что видно, кафе, рестораны, кино. Маленькие магазинчики непродовольственные, они э, просто на самом деле в отчаянии, Я, э, буквально за несколько дней до э, того, как начался вот этот локдаун, э, общался с, э, с продавцами в некоторых магазинах, ну просто мне было интересно, на что они э, рассчитывают, что они ожидают, вы знаете... Я ни разу не услышал какой-то либо оптимистичной, оптимистичной нотки. Все говорят только о том, что на самом деле, скорее всего, нас закроют не только на там, неделю, но это будет 2-3 месяца и так, далее, и так далее. Но самое ужасное, то, что многие говорят о том, что они не ожидают, получить какую бы то ни было зарплату. Вот это, мне кажется, самый большой вопрос, который должен сейчас задаваться. Каким образом те средства, которые выделяет государство, действительно дойдут до предпринимателей и до их сотрудников. Вот это самое главное. Потому что если будет только объявля... будет только объявляться об этих э, мерах помощи, но ничего не будет делаться в результате, то все будет напрасно и только доверие к власти оно будет э, уменьшаться. Вернемся через э, некоторое время продолжим обсуждение. Общее будущее Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. Мы с вами обсуждаем, а какое же это будет будущее в ситуации, когда у нас так страдает малый бизнес. И мы это все с вами и видим, и ощущаем, в том числе на себе. Мне говорят, что к нам подключился Александр Сергеевич Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Александр, слышишь меня? Доброе утро, Николай, слышу, Да, доброе утро. На связи. Э, ну вот, э, хотелось бы, конечно, получить оценку того, что происходит, потому что, э, да, меры какие-то, вот мы сейчас только что говорили, меры предпринимаются, но э, насколько они доходят до предпринимателей, достаточно ли эти меры поддержки?
1: Ну, видите, что четвертая волна... Эпидемии, в принципе, об этом знали все, но никто не знал, что она будет настолько мощной и настолько легко передающийся вот этот штамм. И заболеваемость более 40 тысяч в день. Такого никогда не было. Более 1100 россиян умирает от коронавируса. Поэтому, конечно, правительство было вынуждено пойти на, на закрытие, где-то закрытие каких-то массовых ну, сервисов. Это прежде всего услуга.
0: Ну на самом деле те же да самые нет. ресторанчики, кафе, это я не могу сказать, что это массовые сервисы. Не говоря уж о небольших магазинчиках, которые продают э, там какую-нибудь аппаратуру. Насколько опора России вообще в целом предпринимательское сообщество э, ну, довольно, конечно, нельзя так сказать, но как оценивает те меры поддержки, которые сейчас э, государство дает? Вот эти вот кредиты э, льготные. И, и так далее.
1: Во-первых, правительство достаточно быстро отреагировало. Уже с сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня э, можно подать вот тем отраслям, которые все наиболее пострадавшими. Э, видов отраслей, 21 видов акведов, могут уже сегодня либо через э, личный кабинет, вида письменном виде, либо через а, электронный сервис полуговой службы подать заявление. субсидии безвозмездной а, и с нее налогов. Она То есть эти деньги раз, не надо да? будет
0: возвращать, да? Эти деньги не нужно будет возвращать. А сколько их? 12 790
1: девяносто. Количество сотрудников по отчетности на 1 июля. Говоря, если у вас 50 человек, то вот посчитайте, сколько вы можете получить денег единоразово и потратить их на неотложные нужды. Это не обязательно зарплата, это может быть и аренда, и уплата тех же налогов, это может быть расчеты товары Я думаю, что сейчас у малого бизнеса, который не работает достаточно много головной боли, есть куда вот это не потратить в первую очередь. Ну, и еще и... раз повторюсь, что это, это не облагается никакими налогами. Но ведь
0: получается странная ситуация. С одной стороны и аренду нужно платить, и люди чаще всего получают не 12 тысяч рублей в месяц, а значительно больше. Вот какие еще меры, может быть, опора что-нибудь предлагает сейчас сделать, чтобы хоть как-то удержать на плаву бизнес, который действительно тает просто на глазах?
1: Ну, здесь помимо вот этих безвозмездных субсидий, которые, кстати, по нашим опросам а по России оказали самыми с точки зрения бизнеса полезными мерами, сегодняшнего числа также нашими могут подать на кредит. Под 3% годовых. Уже с сегодняшнего числа уже можно получать такие кредиты. И он рассчитывается как также количество сотрудников, которые у вас работали на один год и на 12 месяцев. Но ну, я, к примеру, прикинул, если 50 человек работает на предприятии, то это почти 50 человек три получить. Под 3% годовых. Причем первые полгода ничего не нужно платить. Ни процентах, ни тело кредита. И потом еще дается год, то есть кредит дается на полтора года, шесть месяцев в период еще год а, можно спокойно по частям возвращать этот кредит. А, список банков достаточно большой, участников программы. А, ну, естественно, там крупнейшие банки, еще раз, с сегодняшнего числа можно обращаться за этими деньгами, где а, выходные дни сейчас все равно банки работают, так как они относятся к именно к тем отраслям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны. Поэтому, приглашаю обратиться, ну, скажите, что 3%, где, вы еще найдете сейчас такие кредиты? Только вот в рамках поддержки.
0: Ну, сказать по правде, 3%, если брать по платежам, они, в общем-то, не так уж влияют на сумму, которую нужно э, возвращать или платить ежемесячно, возвращая вот этот кредит. Э, у нас же нет абсолютно какой-то ну, гарантии, что через три или четыре месяца, или через полгода э, не будет еще одной волны, еще одного локдауна и так далее. Вот Стратегия именно, стратегия поддержки малого бизнеса и э, его выживания со стороны э, вот этих э, главных ну, объединений предпринимательских как, каким-то образом разрабатывается?
1: Да, ну, смотрите, кроме вот э, наиболее пострадавших отраслей, а бизнес же говорит, а как быть, ну, те, кто в торговых центрах, там -то, это к примеру, на продовольственной рознице никаких вот этих грантов и так далее. Но а, сейчас а, центральный банк запустил а, новые кредиты тоже с первого. То есть под 8,5% нужно взять а, кредиты. А, это уже, в принципе, для всех, кто находится в реестре малого среднего бизнеса. И еще одна мера тоже центрального банка если у вас упали доходы с 1 ноября по 31 декабря, вы можете реструктурировать танцы, те кредиты, которые у вас есть. Поэтому еще одна мера такая серия была проработана а, с тем, чтобы если у вас есть перед банками, вот, в течение двух этих месяцев они, эти обязательства могут быть либо реструктурированы, либо вы можете кредиты
0: да? Ну, вообще, впечатление О, создается да. такое, что э, самым главным бенефициаром вот этих э, локдаунов, во всяком случае, в сфере бизнеса, являются банки. Потому что, э, как, как ни крути, но все э, практически все меры поддержки они приносят э, прибыль банкам. Потому что мы понимаем прекрасно, что государство выделяет деньги на субсидирование процентной ставки. Это не банки занимаются благотворительной помощью. У них-то вполне рыночная процентная ставка. Другое дело, что ее покрывает частично государство.
1: Здесь я не могу согласиться, потому что, извините, три процента или 14% процентов все-таки платит конкретный человек конкретный предприниматель. Да, банки получают компенсацию, но ведь в итоге там кредит по три процента получает конкретные иванов и копейцев, и сидоров. То есть все таки деньги из кошелька в конкретных людей не забираются. Они им сейчас очень нужны. И еще что очень важно, вы знаете, что, к примеру, где-то третья регионов России они же не стали вводить полного, ну, так сказать, локдауна. Предприятия работают по QR-кодам в больше третьих регионах Российской Федерации. И нас заверяли многие руководители регионов, что и тоже после восьмого, даже те, кто закрыл сейчас работу, они после восьмого хотят разрешить работать бизнесом, но с использованием системы QR-кодов. Поэтому малому бизнесу нужно привыкать к этой системе. Я просто, вот примеру, взять Крымский полуостров. В Крыму работает система по QR-кодам для ресторанов, для отелей тех ступеней нет. Ну, конечно, предпринимателям Крыма гораздо легче, у них ведь есть поток, да, но меньше но а есть. То есть люди приезжают и оплачивают. Деньги.
0: Но ну, я не всегда могу сказать, что э, это легче, потому что э, постоянные затраты, такие как аренда, они э, никак не сокращаются, а вот поток людей, э, которые допускаются только по QR-коду, он, конечно, значительно меньше, чем поток людей, которые обычно приходят в те же самые рестораны, магазины и так далее. Александр, у меня вопрос по поводу социального предпринимательства. Опора России много, много делала для развития социального предпринимательства. Буквально вот 30 секунд. Какие-то какие поддержка есть какая-то?
1: Ну, во-первых, гранты получают в том числе социально ориентированные некоммерческие организации и кредиты.
0: Очень плохо слышно. Александр ушел у нас со связи. Я надеюсь, что все-таки вот эти тяжелые достаточно времена они пройдут. Наверное, самое большое... Преимущество малого бизнеса – это в том, что все, человек, который, который занимается этим бизнесом, он рассчитывает всегда только на себя и не особо на э, поддержку. Поэтому очень важно думать, никогда не оставаться равнодушными и выживать. Всем удачи! Общее будущее. Проект о том, как наше решение – влияют на будущее человечества и окружающий мир.